0: 株式会社マネジメントサービスセンター、日本オラクル株式会社、ビジネスコーチ株式会社、株式会社、ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。はいのの人人事事放送局有名企業の人事にズバリ聞くえー、皆さんこんにちは。パーソナリティの楠田優です。今日もですね、えー、日本オラクル14回のフロアから、えー、お送りいたします。えー、一連のテーマで、えー、4回にわたりお送りしてきましたが、今日は最終回です。これだけは抑えておきたいタレントマネジメント。最終回のテーマは人事としてどう取り組むかになります。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう。富士通株式会社人事本部グローバルタレントマネジメントシニアマネージャーの彩名直隆さんです。彩名さん、どうぞよろしくお願いいたしま
2: す。よろしくお願いします。引
1: き続きまして、今回のスポンサーを務めていただいています、日本オラクル株式会社、クラウドアプリケーション事業統括、HCM クラウド事業本部エンタープライズ営業部担当ディレクターの落合稔さんです。落合さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。同じく日本オラクル株式会社、クラウドアプリケーション事業統括ソリューションプロダクト本部、HCM ソリューション部部長の鶴崎敦則さんです。鶴崎さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、鶴崎さん、今日のテーマ、人事としてどう取り組むか、なんですけども、最近ね、人事で、アナリティクスだとかーデータドリブン HR だとか、はい、耳にすることがあるんですけど、はい、その辺少し解説していただきますか
3: そうですねあの特にまあ海外ではデータドリブン HR っていうのは一つの流行り言葉のようにもなってるみたいで、はいまあ、従来そのまあ関東経験ですねでそれでこう人事をやっていた世界から脱却して、うん、ちゃんとこう事実、うん、データを持って、うんしっかりとした分析のもとに人事をやっていこうという、まあ、そういう,こう潮流があるように見受けられますいやカント経験は大事だけ
1: どカント経験だけじゃねえ。
3: んと経験根回,<笑>、ねまあ、<笑>回しも非常にいいであの実際は大事なんですけどもやっぱりそこにはある種の俗人性が伴ってしまいますし、まあ、客観性がない公平性がないだからそこをこう担保するためのデータをもっと使っていく人事っていうのをやっていきましょうっていう、うんまあ、基本的にはそういう考え方なのかなと思います。うんうん、で特ににとといううころに関して言うと最近 HR テックとか AI とか、はいはいまあ、よく雑誌とかでも出てますけども、はい、AI を使って今までできなかった人事をやっていきたいっていうのは結構多くのお客様から何ができるかなっていうふうな相談をいただくテーマではありますね。
1: まあ監督経験と声の大きい人っていうのが、多分ね、力があったのかもしれないけど、<笑>うん、まあ、それもあるかもしれないけど、生身の人間なんで、でもそういうデータを使うってことができるようになったってことだね。そうですね,、はい、でね。これがもっとどんどんどんどんすごいスピードで進化するね。そうですね。AI ということを考えたとき。はい。なるほど、うん。でも、いろんな産業でね、現場の事業としては、結構 AI って導入しだしてる。はいそうの中で人事だけがそれつかなかったら、乗り遅れちゃうね、えー、また、まあまあね、また人事沈没論が出ちゃうね,、うんねえ、2000年に出たからね
3: 、もう人事いらないみたいな本が、うん、また出ちゃうからね
1: 、えー、なるほどあ、そういうこと
3: か。えーうん、まあ、その人事にも AI を使っていくっていうのが、逆にこうあの最近の,あの週刊誌とか見てると、うん、もうあの AI があるから人事部はいらないとか、AI が面接するから、うん、うんあの人間面接しなくていいとか、うん、まあ、ちょっとそういう極論に走ってるような記事とかもよく見受けられるそういう記
1: 事書ける人が、またあの
3: 雑誌社も多分喜ぶんだろうね、売れるんだろうね、そういう本が<笑><笑>、うん。まあ、あのでも基本的にはあの例えばあの、草田先生おっしゃっていただいたように、他の領域で AI 使っているところで言えば、例えば、あの、がんの診断をする。がんの診断。お医者様の知見と、その AI の知見を両方使うと。で、例えば、お医者様の診断のまあ正解率が 95% だったとしますと。で、その AI の画像認識の、まあ、正解率が 96% だったとしますっていうとこの2つ重ねあると 99.5% ぐらいになる,んですよおな,るほどなのでそういうふうにこう人間の判断とえー AI の判断っていうのを重ね合わせることによりまあよりこう正しい決定をしていくとなので AI とこう人間が寄り添って業務をしていくっていうのがまあ最終的な姿なのかなっていうふうに最近感じてますね。そうすると
1: 、今日のテーマ、人事としてどう取り組むかですけども、はい、将来の、まあ、将来というか、3年計画か5年計画が別として、うん、どう人事としてありたいかっていうのをやっぱりデザインして、はい、それに向かって、まあ、前回だったか前々回だったか分かんないけど、忘れましたけど、フェーズ1、2、3、いつまでやるんだっていうことにして、3年後、5年後、そこに達成できるようにしていく。
3: っていうのがなんか僕、今、重要かなと思ったけど、いかかがですかそうですすそうね私もそう思います、実際、うん、あの多くのお客様にご提案しているのもそういうアプローチで、うん、特にそういう最近のこうアナリティクスとかデータドリブンだとか、なんか AI だとか、まあ、そういうのを本当にやろうと思うんであれば、うん、まずはその会社様のデータが大事なんですよね。うん、なんで過去どういういタレントがどういうふうに、うん、例えば昇格、昇進していって、うんで、どういうふうに評価されて、うん、であるいは評価されなくて、やめていって、うん、こういった過去の蓄積された事実のデータですね、うんはい、この積み重ねが、あの正しいこう分析、正しい AI っていうのにつながっていくので、なるほどまあ、そのデータを蓄積する基盤を整えるっていうのが、まさにファーストステップ、フェーズ1で重要になってくるところだと思い
1: ますうんいや、今、鶴崎さんの話を聞いててね、多分こういうものっていうのを取り組むときに、人事の考え方って2つに分かれるなと思ったんですよ、こういうものをいかにやるかっていうことでチャレンジしていく企業の人事と、うちのカルチャーってそういうカルチャーじゃないからなんかできない理由とかをね、できない理由をつらつらつらつらなんか述べ始めちゃうとかあると思うんだけど、やっぱり前者にならないとだめだね
3: そうですね、う
1: ちのカルチャーがそういうのないって。って言ったけどでもカルチャーって、自分たちで変えてくるのがカルチャーだと思うの
3: で、うん、そういういことですよね、はいまあ、そ,のその会社のカルチャーもそうですけど、その会社様の外部環境も当然変わっていって、そのビジネスも変わっていくと、その市場からその会社に期待される内容。うんうん果たさなななければならいないい役割っても当然変わっていくと思いますんで,そう,ですそうするとそこで働いてる人たちの持つべきスキルとかそこで働いてる人たちをまあどういうふうに育成していくのかっても当然ながらそこから影響を受けますのでまあうちの会社はこうだからっていうのは基本的にまあ我々自身もその上司からうちの会社はっていうのは絶対に言うなって言われてるすはいます同じようなことがいろんなお客様に言えるんだろうなというふうふに思ってます。なるほどねお茶さん、今の話聞いてていかがですか。そう
4: ですね。私のあの担当させていただいているお客様のことを今思い出したんですけども。はい、人事部の役割として、従来官僚的。で、制度や法律には詳しいけども、社員に対するその把握っていうのができてなかったんじゃないかというような自己分析をなさったり、また、今後持続的に成長させていくためには、新しい部門をどんどん作っていかなければいけないと、新しい事業を作る、事業部を作って会社を作っていく。その時にその事業部長だったり、うんうん、そこで活躍していく人たちをどのように抜擢していくのか、と、うんはい、いうことが、まあ、新たな役割になるであろうというような、うんまあ、長期的なあのビジョンをお持ちになって、うん、で、足元を見れば日本に1万人、海外にまあ1万人というまあお客様だったんですけども、はいえー、本社の人しか見えていなくって、なるほどしかも、所属履歴は分かるけども、うん、どこでどういう業務をしてきて、はい、どういういい経験をしてきて、うん、また今後どのようなキャリアを積んでいきたいのかということが、うんまあ、分かってないんではないかというなるほど、まあ、分析をなさって、はい、でまずはその所属履歴に今あるデータを集めて、うん、でその現在の社員に対する把握をできるようにすると、うん、そのようなあの第一フェーズといいますか、うん、そのようなプロジェクトに取り組んだお客様のことを思い出しました。うん、なるほどね。え
1: ー、うん、ありがとうございます。さやめさん、あの富士通さんではそのマトリックスの組織にするんだということで、まあタレントマネジメントを導入されたというのがありましたけど、例えば富士通さんがマトリックスの組織にしていなかったら。まだ、もしかしたらタレントマネージメント導入してなかったかもしれないですか
2: えそれはそのグローバルであろうが、体制がどうであろうが、やはりその次世代リーダーをどう育てていくかということが必ず必要なので、やっていると思います、その時にやっぱりシステムも使いたいですし、システムに入れたデータは、口実としてもどう活用していくかというのは、すごい重要な命題ですね。なるほどねやっぱりそういうういシステムで入れようっていう人まあ、富
1: 士通さんはビジネス自体もねそういうソリューションやってらっしゃるからいいんだろうけどでも、普通の会社だとそういうのをこうやりたいなって思ってる人がいたときにやっぱりそれをどういった形で実現するかっていう会議だとかプロジェクトだとかってなんか作らないとこれって日常業務やりながらだとなかなかできないような気がしたんだけどいかがですかね。
2: もう全社巻き込むあるいは全人事巻き込むっていうようなイベントになってくるので、うん、なるほどそうですねそ,それはそれはもうあのそ,それ
3: なりの覚悟がない覚悟がないとはいできないと思いますなるほどね覚悟どうですかそうですねあの、うん、おっしゃる通りだと思います、うん、はい我々はあのいろんなお客様にこのタレントマネジメントを提案する側なんですけども、うん、やっぱりその我々の相対をしていただけるお客様側のご担当者の覚悟によって、まあ、本当にそれが何て言うでしょう商談として成立をしてプロジェクトが始まるかそれともちょっと上司に挙げてみたけど、うん、あの一周されましたってって<笑>あの終わっちゃうかっていうだからそこが分かれる気がしますね
1: 。ね、はい、あなるほど、ね、上司を動
2: かすマネジメント力が必要だねこれ。そうですね。あのだから人事のトップのトップダウンがないと、うん、なかなかその動かない人事のトップのトップダウンはね恐、えー、れそうだねなかなかないですね。そう
1: そうそうねうん、この番組はあの多くの人事の役員さんだとか人事のトップの方結構聞いてるんで。ドキドキしちゃったりするみたのかもしれないけど<笑>ね、ね皆さん自身が変わっていかないといかにあるかっていうふうにねしていかないといけないのかなと、えー、そんなふうに思いますね。そうで
3: すね。あのだい,いこうあの我々と一緒に動いていただいててただ上申に成功されて無事プロジェクトを始められたお客様は、はい、そのタレントマネジメントをやることによってそ例えばその中期経営計画のこのお題目に対してどういうふうに貢献ができるっていうその経営に対する貢献価値っていうのをう。うままく説明されていらっしゃる印象がありますねなので、えー、と今、人事がこう困ってるからこうしたいんじゃなくて、うん、経営のこれを果たすための人事としての役割としてこれをやるんだというふうな、うん、そこの説明のロジックといいますか、うんまあ、そこに数字があると、多分ベストなんでしょうけど,なるほど、そこをいかにあのうまく魂込めたものを作れるのかというのが重要なのかなというふうに思います
1: 、うん、なるほど。いうのは結構ね以前からありましたけどまあ今上場企業であれば取締役会はキャッシュロー系になっているわけなので、まあ、数値でね数字でやっぱり会議進めるケースって非常に多いと思うんですよね。はい、その中で、え、チアルが何も数字出せないと。これはあかんなという中で、まあ、そういうことも含めて、こう、中期長期的に。そういった形でね、経営に貢献するようになりたいって言うんであれば。はい。関東経験の経営に貢献じゃなくて、やっぱデータ出そうよと。いう、いう流れっていうのは、これは必然的な流れかもしれないね、もしかしたら。そうですね。うん、はい。つまり、あ、だから、もう、そういうことができる時代になって。ってるわけなので,、はい、できない理由とかやらない理由とかって言ってる場合じゃないというのはあるかもしれないなというふうにそんなふうに思いましたね。ってい
3: うことを言ってたけど、はい、具体的にどんなことができそうなんですかそうですね、まあ、いくつかあるんですけども、はい、ちょっと先ほど話が出た、経営に貢献する人事っていうところでいくと、はいうん、割と最近、多くのお客様で注目されているのが、うん、あのワークフォースプランニングっていうのがありまして、これは、まあ、それこそ中期経営計画、3か年とか5か年の経営計画で、はいえー、とこの事業をこれだけ伸ばすんだとか、はいまあ、そういう事業計画、経営計画でありますね。うん、でその事業計画経営計画を達成するために人っていう観点でどういうスキルを持った人が何人ぐらいいるのかっていうのをその事業計画経営計画と連携する形でえと人員計画っていうのを中長期で立てていくと、はい、でその立てていった計画で例えば今の成り行きでいくと人がこのままだと200人も足りないよとかあるいはこの畳んでいく事業に関しては300人余るとかそういったプランニングを長期でやりながらじゃあこの余った300人をこっちの足りない200人に配置転換させるかとかなるほどで、えーと、足りない200人はいやいや外から採用するかと、うん、でも採用するとこれだけコストがかかるから、うんで、そういうふうになるとコストはこれぐらいかかって人件費がこれぐらい増えるけども、うん、この時点では足りるみたいな、こういうシミュレーションをですね、うんえー、としながら、うんまあ、どういうシナリオでいけば、うん、その経営計画、あの事業計画を実現できるための人事。うん戦略人事計画を立てることができるのかっていう、はい、まあこういう業務ですね。なるほどええー、これもまさにデータドリブンエッチャーの一つの現れだと思います。うん、今の状態と将来の計画、うん、でそれのギャップを埋めるためにどうするのかっていう、うん、まさにデータに基づいた分析と計画ですね。うんうん、なるほど。はい
1: 。うん、おちやさん今のね、はい、あの。鶴崎さんの話を聞いていて、人事の人たちって結構やっぱり忙しいなということで、はい、日常の自分の仕事があるわけじゃないです
4: か、です
1: ね、で今の鶴崎さんの言ったことを3年後、5年後、実現したいなって思ったときに、はいまあ、本部長クラスがやりたいって言っても、誰がやるんですかっていうときに、はい、そういう日常業務やってる人が片手までやるっていうのはなかなか難しいなと思ったんだけど、はい、やっぱ、任者決めてやるマネージャーとかね、重要かなと思ったんで、一
4: 般の企業がね、それいかがですかまず最初はあの現職者の方々で新たな取り組みに始める、うん、取り組みを始めるっていうのは一般的かと思います、はいでまあ、トップの方の指示等でデータを集めて、うん、で集計して,、うんで計してうん、である分析何とか別何とか表みたいなものを作ってですね、うん、それをあのデータを提供するといいますか報告すると、はい、そういうようなことから始めるんですけども、うんまあ、そ,うそうにその方がパンクするようになりまして、うんえー。なるね。えーもともとの本業といいますか、はい、のワークロードもありつつ、うん、新しいことをどんどんやっていかなきゃいけない
3: 。そうですねと、はい
4: 、いうことで、その今までやっていた従来の,その提携業務を中心として、うん、そこをいかに減らすか、うん、効率化するかということを取り組むチームと、うん、新たにデータの提供、そのための集計等を行うデータサイエンティストというふうに呼んだり、うん、ピープルアナリストというふうに呼んだりする、うん、あの企業さも客様いますけどそす、ね、そういった部門を、うん、あの戦略的に立ち上げていく、うん、で、専任チームを作っていくっていう、うんまあ、方向性で考えているお客様、増えてきていき、ねえー、その組
1: 織ももう中期的にありたい姿を設計しておくといいいかもしれないね,そうですねいつまでやらないきゃいけないということもや,、えー、やればね、プロはいろいろ、少し,少しプロ感作っておくといいかもしれないね
4: そうですね。うん現在またこれまでもその企業としては回っているうまくいきているので今すぐ何かの問題を見つけられるかというとそうではないんですけども今後1年後2年後3年後その忍び寄る変調と言いますかどこかで何か起こってんじゃないのということにいかに早く気づいてそれを事業リーダーですとか経営にいかにまあ報告するかえ共有するかというところにその分析チームといいますかえの方々はあの役割をあの考えていらっしゃるようにしで
1: すからそういう今までの監督経験でやってた会社が今日のような話に行くためにはまあ一般的な企業だと一時的なのかわからないけど IT 部門から人事に移動してきてもらってってやってもそうい、ねね
4: 、う人
1: 、多分ん分かってるだろうから、ある程度、人事のことは分かってないかもしれないけど、そういう方を専任でつけていくっていうやり方もあるかもしれないね。IT 部門もあのアウトソーシングが進んでるので、もしかしたら人、余ってないかもしれないけど、そういうね。<笑>どちらにしたって日本はあの職務採用じゃなくてあの総合職採用になってるんで IT の人だって人事来るるースっていうのはなきむしもあらずなので今の人事の中で誰がやるかだけじゃなくて少し IT 部門だとかそういうところに広めるっていうの
4: もあるかもしれないねねそうですねう IT 部門だったりまあ経営企画部門でそういうあのデータをまあ長年扱ってやっしゃるった。の交流といいまだから IT やってる人
1: 経営企画あとは大学の経済学部ならかなり統計分析してるので、えーえー、SPSS 使ってやってた人多いので、はい、<笑>そういうの好きだろうからそういう人をやっぱりアサインするっていうのも必要かもしれないね、はいはい、でもやっぱり相当監督経験からそういう人事に変わっていくんだってなった時にかなり。破壊と想像していかなきゃいけないと思うんで、今までのやり方を破壊して想像しない。破壊と想像する時期ってのは多分残業ももしかしたら増えるかもしれない。だから、うん、一方では人事は働き方の改革しなきゃいけないんだけど、働き方改革することを現場にやろうとすると、結構人事、は残業多くなっちゃうんだけど、うんうんうんまあそ、それも含めてね、少し変革の時ってのは、多分そうなんだろうなというふうに、なるほどなうん、まああの、今の鶴崎さんや落合さんの話
2: を聞いてて、三名さん、何か思
1: うとかありますか
2: やっぱりシステムを人事としてどう活用するかというときは、はいその、もちろんデータの閲覧だとか、データの閲覧、えー、およびデータの検索ということがまず出てくると思いますけど、はい、これからおっしゃっていただいたように、データの分析が人事として大事になるなど、閲覧から分析、はい、なってくると思うい,いやー、
1: たぶんね、今日の番組に聞いてる人がね、たぶんね。スマホにねメモ書いた
2: よ<笑><笑>なるほどなので、実もそのタレントマネジメントシステムの中にはあの、数値化されたアセスメントの情報とかも入力してますし、はい、アセスメントの数値の情報と、うんまあ、本人のこれまでの経歴とか、うん、例えば海外駐在したことがあるのかないのかとかですね、うん、あるいは何年ぐらいで昇格しているのかとかですね、はい、そういう情報とアセスメントの結果がどういう相関があるのかっていう分析をしながら、うんえー、とじゃあ、何かの分析があの結果が見えるだったらじゃあ、逆に、えー、とこういう経験をさせれば、うん、絶対伸びるんだろうなっていうような仮説も立てながら、うん、じゃあ、それを実際の育成プランに落とし込んでいこうっていうふうに使っていきたいと、うん、っていう分析を始めているとこ
1: ろ第1回目からずっと聞いてて思ったのが、そういうことをやって働ている人事だと働いている社員の方たちも自分でなんか資格を取ったり勉強したりしたこと自体をやっぱ能動的にアピールしようとして書き込んだりすると思うし自分を認めてもらおうっていうことで一生懸命働いたりするモチベーションも上がっていくと思うんですよね。ちゃんと経験だと、なんか同期で入ったやつでもなんか、こういうのでかいやつだけがなんか先に上行くなみたいな感じのカルチャーって日本企業ってなきにしもあらずなので、そうなっちゃうと、なかなかね、その2種類の会社が出てくるなというふうに思ったな。そうで
4: すね。うん
0: 。
1: だから、若い人もどっちの会社にこれから入るかっていうことがやっぱり重要だなと、今、今日聞いててね、すごく思いましたね。
3: 崎さん何か今楠田先生がおっしゃった、うんまあ、そのあの声のでかい目立つ人だけが上がるんじゃなくて、うん、でなんかちゃんとこうデータがあって評価するところで、うん、っていうところでいくとです、ね、実はあの我々でも、まあ、取り組みが始まったとこなんですけどフィードバックっていうその従業員が。うん他の従業員に対して、まあいいねみたいな形ですね、うえー、それをこう送って、あの時はありがとうございましたみたいな、とても助かりましたみたいなコメントを、そうですね、サンキューカードみたいなイメージです、まさに、うん、あれをこう、まあ、それこそクラウドでやるというお、クラウドでやるんだそ,れ、はい、それをそのサンキューカード、本人とマネージャーだけが見えるサンキューカードとか、うん、あの全員が見えるカードとか、いくつか種類があるんですけども、うんまあ、それをこうあの送り合って、で評価をするときにですね、うん、でそのサンキューカードカードの内容も見ながら評価をするっていうのをこうやろうと。ということでその情長がまあ部下を見るっていうこの眼差しだけではなくて、うん、その部下が他の一緒にこう仕事をしている他の同僚や他のチームの人間、うん、かいやあるいはまあ海を越えたグローバルからどういうふうに思われてるのかっていうのも加味しながら見ていこう、うん、それ
1: はエンゲージメントにもつながるねそうですね
3: はいまさにそうです、うんうん、はあ、い、それすごいね、えー、ど,どうですか今聞いてて、
2: えー、っとその,その、えー、ファンクショナリティがあるのは知ってます、えー、知ってんの工藤をてや
1: つ
3: でる<笑>ちょっとらって<笑>それあったらいいなあでも
1: そういうことを。できるんだ、うんうんうん、それはでも面白いね,そうですね、うん、だからやっぱクラウドというのは、ね、4回話してきたあれだけど、まあ、タレントマネジメントっていうことでモチベーションもね上げることもそれもクロスボーダーでね,で,ねで,できる時代ですから、はいすね、やっぱ社員がなんかこう貴族意識だとか頑張ろうとか認めてほしいとか。何もこういう仕組みないけどなんか飲んだくれても会社で認めてほしいなと思ってるだけになっちゃうので,そうです、ね、やっぱこれアピールできるといいね、うん、で逆にそういう人がいっぱい入ってくると会社としてもなんか
3: 生き生きするねそうです、ねうんあなるほど、ね、我々オラクルもあ,のある意味富士通さんと同じマトリックス体制でそのファンクション業務の,、えー、っとその機能ですね例えばコンサルティングの部門営業の部門とかバックオフィスの部門っていうのと、はい、リージョンっていうのがまあこうこう縦横の軸になってるイメージで,、はい、でそうするとこうレポートラインその上司部下の関係はそのファンクションの方でいくので、うん、例えばあの上司はシンガポールにいますとか、まあ、そんなのが普通にあったりするんですね、うん、でそういうふうになるとやっぱりその実際にこう会って話すこともままならならいですしすごく大きなチームだったりすると、うん、そのビデオとか電話会議での面談も、はいまあ、月に一遍とか、うん、その状況でそもそも評価するなんか、まあはっきり言って不可能に近いですね、うん、でそういう時に、まあ、先ほどの,そのフィードバックあの他の同僚からどういうふうなフィードバックをもらってるのかっていうのは非常に重要な情報になりますし。うんでえー、っとあるいはそのソーシャルネットワークなんかもまあその HCM の中にあるんですけどもそれを使ってこう従業員同士で海を離れたところでもバーチャルにつながってそこでコミュニティ作ってでその選抜研修の卒業者の,なんかあの OB コミュニティなんかもあったりしてそこでこうやり取りをしたりとかこうすっごいたくさんのソーシャルのコミュニティが立ち上がってるんですけそれがまさにあの働き方自体もまあ多分富士通さんも同じだと思うんですけどもあのもうロケーションにとらわれず。でクロスボーダーで,、うん、で働くようになって、ある意味、みんながオフィスに集まって、顔が見える中で、なんとなくチーム感もってやってた時代では、もはやなくなってきてるんで、うん、そんな中でいかにこう一体感を持って、チームとしてみんな生き生きと働いていくかっていうと、やっぱりそういうバーチャルなコミュニティ、うん、そのバーチャルなあのいいねとかですね、そういったものがすごく重要になってくるなと思いますね。うんはいまあ、今の
1: 鶴崎さ,さんの話で聞いていて、そういうこと自体がまあもう B2C の SNS みたいな形が B2B で行われてくるということになると、一方では人間同士膝きつき合わせて、ダイアログ、対話していくっていうコミュニケーションも一方で必要になってくるかもしれないねそう,ですねそう,そうしないと、なんかこうね、あのロボットと話す人間ばっかになっちゃうので、はい、やっぱり生身の人間なんで。うんそういうこともやっぱり一方で、人事としてやっていかなきゃいけない。そうですね。合わせてやっていかなきゃいけないかもしれないね。はいうん
3: 、まあ、よくあのお、お客様からお話聞くのは、うん、あの。まあ、いろんな規模のお客様とお会いするんですけども、だいたいこう、あの。はいえー、と従業員規模でまあ1000人とか超えてくると、もうあの人の顔を全部覚えて得られなくなると、1000人寄りしたあと、かろうじてあの人の顔と名前がこう人事部長の方が一致すると、ここがなんか一つ、分岐点になってるような気がしますね、もちろん1000名以下でタレントマネジメントをやられてる会社もたくさんあるんですけども、やっぱりその1000名超えて、もう顔が見えなくなってくるっていうふうになったときに、やっぱりそこは。あの IT の力で見える状態を作ってあげるいうのが、まあそういうこう働き方改革とかエンゲージメントのためにも重要なのかなというふうに思います
1: 。うん、いいですね、それはね、わ、うん、かりやすいですね。うん、まあオラクルさんは世界で14万人もいるし、そうですね。富士通さんはグローバルで
2: 、はい、16万人、16万人いる
1: 。はい。もう見えないわ
2: 。<笑>
1: <笑>なるほどね。うん。まあ規模はでもね。その1000人という分岐点は重要かもしれないけど、でも500人の会社でもそういうのやると、はいね、500人の会社のリテンションにもつながる、プログラムにもつながるだろうし、わくわくする社員がね,ね,、はい、ね、そういった形で働けるっていうことだねそういうことをやっぱ使いこなしていかないと、やっぱ在宅勤務だとか、スマートオフィスだとかっていうのにはいかないんじゃないかなっていうふうに思いますね。思ったな。はい、うん、そうしないとマネージャーがなんかいつもあいついないよね。みたいな形になってないように、どっからでもなんかアクセスしてくるやつがいればいなくても別にいいじゃん。っていう風になるかなという風にそんなふうに思いました。はい、じゃあありがとうございます。じゃ、あ最後に富士通のサイモンさん、何か今日番組をお聞きの方に強いメッセージを！発信しししていいいいいたたただきと思まますすよろくお願や
2: っぱりタレントマネジメントっていうとどうしてもその制度をどう作るとか、うん、あるいはそのシステムをどう作るかっていうところがすごい大事なので,そ,で、ね、そちらにあの集中してしまいそうですけど、はい、でもあの結局タレントっていうのは人材であって人であります。はい、なのでその人と例えば101で向き合って、うんうん、その人のモチベーションどう高めることができるのかとか、うんうん、その人の熱量を確かめながら、うん、じゃあこういう人たちが会社にいるともっといいよねっていう実感を持ちながらその対面のやり取りをできるっていうのがタレントマネジメントの本当の仕事だと思うんです、うん、基本だねはい。そこを忘れたらダメだねこれ、はい、でもシステムができるじゃないねこれは,、はい、これは AI にはできないはずです,、うん、はずですだからそこの AI にできない価値っていうのはこれからの人類の価値のそういうヒューマン対ヒューマンのやり取りだったりとかまあそれで結局自分もえ気持ちよく会社で働くこと、インセンティブ、まあ、モチベーションも上がるとかですね、うんまあ、そういう相互効果を全社的にやっていくのがタレントマネジメントじゃないかなと思うんですね
1: ね、うん、いいです、ね、ですすから、上司と部下の双方向のダイアログのコミュニケーションが、はいまあ、日々あれ,ばあれば、部下が在宅勤務やってても、はい、短時間の人でも、はい、信頼関係ができてるので,で、ね、マネジメントもしやすくなるしそうです、ね、そういう中で部下もアピールしてくれば。はいタレまトプールされてくる可能性もあるよと、はい、いうことなので、甘身の人間同士
2: ちゃんと向き合うっていうのは大前提と、はい、いうことですね、は。いうことですね。そこのスキルも人事はすごい必要だと思いますし、これからももっと上げていかなきゃいけないと思います、はい。おっしゃる通りですねですねはいいささんああがとうございます
1: さあ番組をお聞きの皆様4回に分けて、えお送りいたしましたけど、いかがだったでしょうかこれだけは抑えておきたい。タレントマネジメントということで、一つでも二つでも三つでも何か抑えることができれば、あの番組としては幸いかなという,うに、そんなふうに思います。え今日ま,あまとめなんですけども、そうですね、ぜひこの、タレントマネジメント、もうクラウドでということでですね、ぜひ、まあ3年計画4年計画をしながら、最終的に3年後4年後、どうありたいんだということをですね、人事の中で皆さんで話し合っていただいて、まあスタートはいずれにしろ、平成時代のうちにスタートしていただくと、次の言語の時に、いや、当社はもう平成時代からタレントマネジメントはやってたんだっていう風に、<笑>東京オリンピックが終わった頃に言えるんじゃないかなとそんな風に思いました。<笑>えー、オーラクルさんいかがですか、今ので。あ、もうオラクルさん縦に首振ってます。ラジオだから首振ってんの分からないんですけど。<笑><笑>そんなふうに、えー、今日は思いました。ぜひあの番組を通知でですね、えー、何か質問とかまたあればですね、オラクルさんの方にアクセスしていただければいいかなという、そんなふうに思いました。じゃあ最後にですね、えー、3人の方をご紹介して本番組は終わりたいと思います。富士通株式会社の西明さん、それから日本オラクルの落合さん。同じく日本アラックルの鶴崎さん長い間どうもありがとうございましたありがとうございました
0: ケーズ HR レレベルプレゼンツコンサートのお知らせです来る10月28日土曜日楠田優フレンズ残業イルミネーションコンサート開催決定会場は東京代官山「晴れたら空に豆まいて」出演はベーシストに元プリズムの渡辺健ギタリストに寺ヤナオキーボードに福山光晴コーラスに中村真由美を迎えての豪華演奏楠田優の人と組織に対するダイレクトなメッセージを曲に乗せてお送りするコンサートで一緒に盛り上がりましょう前売りチケットはローソンチケットでお求めください
1: 、えー、皆さんこんにちは。今、コマーシャルが流れましたけども、10月28日に私のコンサートがあります。ローソンチケットでは7月1日の朝10時から、前売り券の予約が開始されます。ローソンの L コードがございます。L コードは70321、70321をネットで検索するか、またはローソンの店舗でロッピーで70321を入れて、お買い求めいただきたいと思いますどうぞよろしくお願いします今
0: 日のお話はいかがでしたか福須田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネジメントサービスセンター先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社